0: radio desde atlanta para los seis continentes señal mundial
1: shalom israel radio mejora olam
2: Regresamos a la tierra prometida. Aquí están los valores y la cultura del pueblo judío. Este es el mensaje sublime de su espiritualidad. En Radio Ya Barranquilla, Shalom Israel
0: Radio. Helmut Levy y Patricia Ashkenasi nos acompañan en 60 minutos de periodismo global, periodismo independiente por el país donde fluye leche y miel, en su red informativa de Shalom Israel Radio, señal mundial.
3: kilo Shema
0: Israel Adonai Elohenu Adonai Hat. Oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno. Uno es Am Israel de América High, Am Israel de Israel High, Am Israel de Olam High, Am Israel de Barranquilla High. El pueblo de Israel en el mundo vive. Helmut Levy
2: es América Latina en el mundo.
1: Mm
0: se adormecerá, ni se dormirá, no dormirá, no dormirá. Shalom, Jaberín, Jaberot, Jabaim, le Shalom, Israel Radio. Shalom, amigos. Bienvenidos a nuestro recorrido periodístico y musical por Eretz Israel, la tierra de Israel. Nuestro viaje semanal a nuestro solar histórico. A ese pedacito de tierra donde se ha forjado nuestra identidad espiritual, religiosa y nacional. Y donde el rey David hizo de la eterna Jerusalén, la capital indivisible del pueblo de Israel, Brohim Havain. Hoy con la coordinación general de Jonathan Escudero. El aporte periodístico al otro lado del Atlántico, en la portuaria ciudad de Barcelona, Jordi Levitán. En el Máster Internacional de Radio Ya en la portuaria ciudad de Barranquilla nos acompaña nuestro coequipero Jorge Pérez. En Tel Aviv, allí en la cosmopolita del Medio Oriente, me acompaña nuestra periodista Patricia Ashkenazí. Y aquí en el Máster Internacional de Radio Ya, alternando para las portales RadioYa.com, para RadioLatinosEnElMundo.com, para ShalomIsraelRadio.com, Helmut Levy, miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana, les recuerda que lo nuestro, lo nuestro es navegar por las ondas en la el aire, pero con los pies en la tierra. Aquí vamos, a bordo de esta imponente nave imaginaria, a bordo de este imponente buque imaginario, ondeando con orgullo la bandera de Eretz Israel, la Magen David. Patricia, feliz noche en Tel Aviv. Bienvenida a bordo.
3: Muchas gracias Helmut, muchas gracias, acá estamos nuevamente a bordo en el buque imaginario llegando a Israel, eh, con muchos saludos desde Tel Aviv, siendo aquí las 7 y 5 de la noche, eh, en una calurosa tarde-noche con 29, 30 grados casi, el calor que no nos deja, estamos en pleno, en pleno verano. Y te cuento que tenemos, eh, vamos a conversar de muchas cosas, entre ellas, eh, bueno, siempre tocando el tema relevante, el tema de la pandemia, que ya estamos por la tercera eh, dosis, probablemente a partir de la próxima semana, las personas a partir de 40 años están empezando a ser vacunadas, pero estamos nuevamente con restricciones, especialmente para los pequeños, y esto está siendo un poco duro, ya que los menores de 12 años que no han sido vacunados necesitan cada vez más restricciones para poder entrar a diferentes teatros, museos, eh, piscinas, etcétera, necesitan pruebas, necesitan exámenes negativos, lo que en todo el verano que estamos acá con los niños de vacaciones nos hace el tema un poco más difícil todavía a los que tenemos niños eh, de, de 12 años para abajo, pero bueno, de todas maneras ya seguimos adelante y quería conversarte, quería contarte de que tenemos eh, dos invitados, dos invitados esta vez que nos van a comentar acerca de un episodio muy triste y muy difícil que hemos pasado que me imagino que lo habrán visto en las noticias, han sido los incendios en las montañas de Jerusalén en
0: breve estaremos con nuestros invitados, tenemos un ramillete de invitados en esta señal internacional de Shalom Israel Radio a las 7 de la noche con 7 minutos, hora Por porque damos la hora jerosolimitana, porque Jerusalén, la eterna Jerusalén marca el reloj del mundo. Antes de ir con nuestros invitados, debo saludar a nuestro director sonoro que desde Barranquilla pues, realiza su trabajo para que miles de oyentes en los seis continentes escuchen nuestra señal tan clara y tan nítida como nuestras intenciones. La labor de los ingenieros de sonido, la labor de las personas que están allí moviendo las perillas, moviendo la tecnología para que usted en cualquier latitud escuche esta señal, reitero, tan clara y tan nítida como nuestras intenciones. En Barranquilla está mi coequipero Jorge Pérez. Jorge, feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Bienvenido al buque imaginario de Shalom Israel Radio.
2: Un abrazo, Helmut, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de Shalom Israel Radio que nos sintonizan a partir de este momento a través de Radio Ya Barranquilla y todos los portales web que se asocian para distribuir y expander más nuestra señal. Barranquilla a esta hora cielo parcialmente nublado, 31 grados centígrados. Nuestra ciudad de Barranquilla por estos días atraviesa con algunas lluvias bastante fuertes, cielos nublados, mucha humedad, mucho calor. En la ciudad de Barranquilla tenemos la humedad del 72% y vientos de 12 kilómetros por hora. Probabilidades de lluvia... Después de mediodía de un 13%, mi estimado Helmut. Cielo parcialmente anulado en un lado de nuestra Barranquilla, que amanece contenta y feliz. ¿Usted sabe por qué?
0: Contenta y feliz porque ayer dieron un gran espectáculo futbolero. Como Barranquilla se debe al buen fútbol, pues el que gana es el que goza. Me pido el favor a nuestro invitado David que por favor nos coloque su micrófono en mute. Para poder aislar los ruidos exteriores. Sé que está usted en un lugar geográfico de Israel a la intemperie, al aire libre, y ahora podemos tener la señal tranquila y en armonía. Voy de inmediato a Tel Aviv para que Patricio Eskenazi nos presente a nuestros invitados en un tema que nos inquieta, porque ocurre aquí en Estados Unidos, ocurre en Grecia, en Turquía, ocurre en Australia, los eh, tiempos cambiantes, los fenómenos naturales que nos recuerdan nuestro compromiso con la madre naturaleza. Hablamos de los incendios forestales que han sido tema del día en Israel y se dice que de acuerdo a una investigación, dicen que parece que hay pruebas forenses que indicarían que la causa del desastre natural no sería completamente natural. Puede existir manos largas y comprometidas. Pero dejemos que Patricia así nos presenta a nuestros invitados. Patricia, múltiple presencia.
3: Sí, Helmut, muchísimas gracias. Eh, quiero agradecer a nuestros invitados, la verdad, por el, por el tiempo que se han tomado, por las conversaciones que hemos tenido. Eh, entonces confirma, está bueno, Jorge, Alejandra, si Alejandra Chamorro.
0: Al aire.
3: Yo no tengo aquí la. Sí, perfecto,
2: perfecto. Este, don Patricia está perfecta. ¿Te la dif
3: Sí, sí, está bien. ¿Sí?
2: Correcto, estamos al aire, Don Helmo y Patricia, adelante.
3: Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, estamos eh, con Alejandra Chamorro también eh, compartiendo la, la, ciudad, la ciudadanía colombiana, este. Eh, como ustedes, y bueno, y también tenemos a David, David eh, Sekel bombero eh, que vive en Jerusalén, de, de nacionalidad chilena. Y bueno, cada uno nos va a comentar un poquito también su historia, un poquito de cómo llegaron acá, qué los trajo y cómo vivió cada uno este, dentro, de sus, eh, dentro, dentro de su vida diaria, dentro de sus, sus actividades, este terrible episodio del incendio que ocurrió en Jerusalén. Eh, Ale. Te damos la bienvenida.
1: Muchas gracias Patricia, Helmut, David y todo el equipo de Radio Ya y de Shalom Israel. Muy bien. Bueno.
3: Sí, Ale, cuéntanos un poquito. Primero un poco de reseña de ti, de cómo llegaste. Un poquito, cuéntanos es, 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 de ti. Básicamente,
1: muy resumido, cómo llegué acá. Hace cinco años eh, decidí por medio de una comunidad en Bogotá hacer un viaje humanitario a Israel y llegué aquí a una organización que está enfocada en traer niños que sufren del corazón, se llama Shevet Ahim. Esta organización trae niños y, y familias musulmanes de Gaza, de Kurdistán, de Turquía, del Medio Oriente y aquí en Israel les hacen operaciones de corazón completamente gratis. Entonces nuestra labor era tener el cuidado de los niños, y post cirugía era tener cuidado de las familias que tuvieran alimento que tuvieran eh, su cena que tuvieran una casa limpia y cuando ya ellos estaban listos recuperados regresaban a su país sin pagar un solo peso es una labor y una misión hermosa que, que hace Israel para nuestros eh, primos y hermanos así que hace cinco años llegué aquí conocí a mi esposo y estoy casada ya hace cuatro años. Tengo dos hermosos niños, uno de dos años y medio y uno de seis mesesitos. Estoy estrenando. Eso es básicamente lo que está pasando en estos momentos. Vivo en Jerusalén y estoy emprendiendo en un negocio de diseño de joyas, como la que tengo ahorita puesta. Es una de las joyas que diseño, tomada de Rocas del Galilea. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Hago ahora. Qué lindo.
0: Ha sido seguramente una linda experiencia en tan poco tiempo, porque en escasos cinco años han pasado muchas cosas. Muchas. Alejandra, muchísimas.
1: Todo. Ve uno cambiar constantemente en la tierra. Está cambiando. Hay construcciones por doquier. Está cada vez más hermosa. Esta pandemia también ha permitido... Eh, trabajar la tierra, hacerla más bonita, prepararla cada vez más para que los turistas vengan. Así que tan pronto eh, se puedan abrir eh, el, las conexiones de aeropuertos, los esperamos por acá.
0: Y en lo personal también, en tan pocos cinco años, pues han cambiado muchas cosas en tu vida. Un Bastante. esposo, dos hijos, una nueva cultura, un nuevo idioma. De Completamente. Modo que ha sido un cinco años fugaces, rápidos.
3: Sí. Muy rápido. Sí. Interesante, interesante. Patricia, tenemos otro invitado. Muy bien. Sí, así es. Y nuestro segundo invitado, David. David, este, que es bombero y que lo ha visto muy, muy, pero muy de cerca este, este, este incidente y que nos va a contar bastantes detalles. David, bienvenido.
4: Hola, eh, buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo les podría contar de que fue realmente un, un evento que no lo hemos visto hace muchos años, eh, de esa índole, eh, y estos eventos eh, eventualmente han estado ocurriendo con una frecuencia mucho mayor de lo que estábamos acostumbrados. Eh, si es que lo veíamos antes, cada tres años, cada cinco años, ahora tenemos incendios grandes eh, donde tenemos que usar aviones e incluso una vez a la semana o cada vez de, una vez cada dos semanas eh, este evento fue eh, una, una cosa muy seria porque amenazó como a 10 localidades eh, y fue una lucha bastante dura, ardua y que duró como en total como 6 días eh, entonces la gente estaba exhausta y puedo decir que fue una lucha bastante exitosa porque no tuvimos eh, ningún eh, herido ni nada más y daños menores de, de casas eh, pudimos trabajaron como 170 equipos, como 1.500 bomberos más o menos eh, fue un trabajo muy duro donde la gente tuvo que usar todo su valor, toda su, su determinación digamos eh, y con sus propios cuerpos tuvieron que defender las casas, las localidades. Eh, una de las cosas que ayudaron mucho al éxito de todo el trabajo que hicimos fue eh, la gente, la población, que demostró también una, una responsabilidad, un valor, una disciplina, que yo creo que sin eso, entonces, hubiéramos tenido otros resultado Después eh, de decir que el, el, el incendio se centró como en siete focos, más o menos, eh, y toda la parte de la organización operacional del incendio estuvo muy bien hecha porque trajeron a comandantes de todos los distritos del país y cada comandante tuvo cargo de eh, distintos focos, entonces de esa forma el control fue bastante organizado y eficiente. Eh, participaron.
0: En... Perdón, perdón, interrumpo, David, quiero contarle a nuestro victorio que las llamas arrasaron con 2.500 hectáreas de bosques en las afueras de la capital israelí entre el domingo y el lunes pasado. Por 25, esa razón, 25, más de 2.000 personas resultaron evacuadas y muchas casas se destruyeron. Yo tengo aquí en mi informe 2.500 hectáreas, ¿me puede corregir?
4: No, no, está bien, yo yo, yo, nosotros usamos la, el DUNAM que co coincide con, con la cuenta de ustedes
3: ah, okay. fueron 10
4: localidades evacuadas eh, en efecto eh, hubo, hubo casas dañadas pero no fue un daño digamos en comparación de, con, con, el, con el, eh, el digamos el tamaño del evento del incendio eh, fue una cosa que se podría decir que fue milagrosa porque son 10 localidades que están dentro de los bosques entonces eh, solamente una fila de casas de una localidad fue eh, afectada eh, y, y en efecto fueron evacuadas 10 localidades pero todos volvieron a sus casas, la gran mayoría volvieron a sus casas eh, y estamos en este momento volviendo a la rutina normal
0: David, que sí. de acuerdo con un informe del medio CAN investigadores del masivo incendio en las colinas de Jerusalén creen que fue causado adrede, así se desprende de análisis forenses del caso según las pruebas analizadas se estima que un incendio menor fue el que produjo posteriormente el incendio a gran escala según el reporte periodístico la agencia de inteligencia interior de Israel, conocida como el Chim Bet, está auxiliando a la policía en la investigación Ambos organismos sospechan de un posible motivo nacionalista. ¿Cuál es su óptima, en el, en, su óptica en el tema? ¿Hubo un motivo nacionalista o fue simplemente la madre naturaleza?
4: Eh, mira, lo, lo que yo puedo decir es que eh, el, el, el calentamiento global, en efecto, eh, permite que cualquier cosa, incluso algo no intencional o intencional, eh, causa un incendio así. En este país no, no caen rayos. Es sabido que cualquier incendio es causado por, por el hombre. Ahora, un acto humanista o, o de esa índole es algo que yo no estoy en, este momento en posición de, eh, de confirmar y puedo decir que todavía está en investigación toda la, la causa de este incendio. Eh, pero sí... Es, es muy triste y muy eh, seguro decir de que eh, nosotros echamos a, digamos, causamos daño a nivel planetario. Los bosques están muy, muy secos, los calores son muy, eh, muy altos, las condiciones favorecen que cualquier cosa eh, cause una, un, un evento así. Y, y es lo que yo podría decir al respecto, digamos.
0: Muchas gracias, David. Le pido el favor, quizás, si puede ubicarse en un mejor punto geográfico porque tenemos impedimentos, quizás climáticos, del medio ambiente y no permite que tengamos una señal receptiva óptima para producirla a través de los diferentes medios digitales que a esta hora de la tarde aquí en Norteamérica transmiten esta señal en vivo, en directo y a todo color. Te admiro, David, porque de niño quiso ser siempre un bombero y fue una frustración porque al final no fui bombero, sino fui profesor de educación física y profesor de natación. Pero te admiro y te agradezco por todo lo que haces por, la, por el medio ambiente. En el tema del Keren Hayem el Israel, que es este fondo que lucha por el medio ambiente y que de cierta manera incentiva el amor por la tierra y el respeto hacia la madre naturaleza en Israel, ¿qué enseñanza le deja a los niños esta tragedia?
4: Eh, bueno, eh, en primer lugar yo quisiera eh, agregar, si me permite, una, una presentación de mí, porque yo soy instrumento, este yo trabajo como experto en los eh, productos químicos tóxicos y estoy en, el, eh, en la base de operaciones del de distrito de Jerusalén. Eh, yo tengo una formación eh, más bien eh, académica y, y esa, ese es mi aporte, es un, un aporte más bien profesional. Eh, lo que les puedo decir con, res con respecto al, eh, a lo que hace el Quieren Cayetl Israel y también me disculpo por, eh, por el lugar donde estoy estoy en una actividad en este momento en lugar de mi trabajo que me obliga a estar afuera y no en una oficina por eso me escuchan así si no yo lo haría en un computador en un lugar tranquilo pero lo que les puedo decir es que eh, este, esta organización me voy, a, me voy a ir a un lugar más protegido a lo mejor me van a escuchar mejor.
0: Perfecto, estaremos atentos. Está bien, muchas ver, gracias. De, de
4: Les puedo decir de que esta organización eh, induce y, y apoya a los, los niños en ir a plantar árboles, a los bosques. Eh, y una de las grandes actividades, las principales actividades que hace esta organización es plantar árboles eh, y, y de esa forma formar los bosques que tenemos acá. Eh, tienen también, eh, eh, digamos, actividades educacionales que es parte de nosotros.
0: David, le invito a que nos sitemos quizás en interior para poder eh, retransmitir este cemento tan valioso. Si es posible, nos regalan unos minuticos dentro de la oficina o en un lugar donde tengamos una señal óptima, si eres tan amable. Regresamos con Patricia. Vamos con... Nuestra señal en vivo y en directo a las 7 de la noche, 23 minutos, hora limitada. Múltiple presencia, Patricia.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Helmut. A mí me gustaría preguntarte, Ale, eh, un poco eh, cómo lo has vivido tú, si es la primera vez que eh, has presenciado de tan cerca un incendio, eh, cómo lo ha vivido, cómo lo ha vivido la familia, los niños, cuán cerca han estado, cómo lo, cómo lo han visto ustedes, el tema del incendio.
1: Completamente, Patricia. Es la primera vez que yo vivo de cerca un incendio de semejante magnitud. Déjenme decirles un poco el balance de la catástrofe de la población más cercana. Quedó sin electricidad. Requirieron de numerosos equipos eh, por aire, por tierra, un trabajo arduo para tratar de controlar esta propagación del fuego. Y no fue sino hasta dentro de tres días que se logró calmar el fuego, porque como decía nuestro amigo David, el clima, el viento arrasaba y hacía expandir más y más el fuego, así que el clima, el verano, todo estaba un poco en contra y por eso duró tanto, incluso se llegó a, a pensar en el país requerir ayuda internacional, finalmente no fue, no fue requerida, pero fue bastante, la nube que se veía en el horizonte era bastante espesa, eh, el balcón en, lo, en donde vivimos miraba directamente a donde estaba propagándose el fuego, uh -huh. así que lográbamos incluso oler a leña quemada durante los tres días, y la magnitud la comparan incluso con, Patricia tú debes recordar lo que pasó en Haifa en 2016, lo que pasó en el Monte Carmel en el 2010, sí, sí. que fueron catástrofes terribles, pero esta de este año fue la peor que ha pasado en décadas. Fue la peor, incluso, yo creo que en la en la historia de Israel en cuanto a incendios forestales. Así, Así que. Díme, ¿sí? ¿Qué Sí, sobre todo el de dos años y medio, que es el que estaba más consciente en este momento y el que reacciona claro. más en palabras y todo, estaba completamente anonadado de ver esa nube oscura, espesa, tan grande, y ver llamas, porque en los atardeceres el sol se veía en llamas, entonces para él era como un espectáculo y entre shock, y también eh, a la expectativa de ver cómo qué va a pasar, por qué el sol va cayendo y se ve como en llamas, por qué las montañas están en llamas, y explicarle todo el tema que para, para eso tenemos nuestros amigos, los bomberos y todos los rescatistas que hacen una excelente labor para rescatar lo mayor posible. Pero estaba un poquito para que nuestros oyentes eh, hagan una similitud es básicamente como si se hubiera quemado Haití, porque Haití tiene unos 27 mil kilómetros cuadrados y lo que se quemó de los montes de Jerusalén fueron 25 mil kilómetros cuadrados así que wow. ustedes podrán ver las dimensiones de, de esta catástrofe, por eso se le llama catástrofe, porque fue bastante bastante fuerte
0: claro Alejandro, fue, porque al fin y al cabo Israel es un país extremadamente pequeño
1: es muy pequeño, es muy angosto, así que eh, es, las dimensiones son gigantescas. Y lo que decías, eh, Helmut, las autoridades están investigando y dicen que lo más probable es que este incendio fue provocado por manos malintencionadas eh, y no es la primera vez que pasa. Miren, eh, recordemos que, o oh, no sé si ustedes saben, pero les quiero comentar esto que es importante y valioso, desde Gaza han estado enviando cometas incendiarias hacia territorio israelí desde hace mucho tiempo. Incluso, ¿recuerdan la guerra que acabó de pasar en mayo con Gaza? Aparentemente, eh, lo que se dijo es que ya internacionalmente la gente piensa que ya todo está calmado, que ya todo pasó, pero, pero esto sigue, esta situación sigue, los ataques siguen, entonces ellos son muy hábiles en inventarse cosas para dañar, Aquí la tierra y ahora salieron con eso, con cometas incendiarias que están siendo, que están llegando a población israelí, han quemado viñedos, han quemado bosques, ha sido también bastante triste el panorama, ustedes saben cómo es de importante el, los árboles para esta tierra, es un símbolo israelí, muy importante los árboles, entonces que, que se vean afectados es catastrófico además también recordemos que este año es el séptimo año el año llamado sabático o el año del jubileo o el año del reposo en donde la tierra se deja descansar es una, es una costumbre, un estatuto bíblico eh, el año del Shemitah, exactamente si ustedes lo quieren buscar está en Levítico 25 4, exactamente 25.4 donde dice que la tierra cada siete años se debe dejar descansar es decir, que eh, no se cultiva, no se siembra simplemente se deja descansar la tierra y esto se estableció como un estatuto y hasta el día de hoy todavía se hace es algo hermoso que hace la tierra de Israel que hace, que hace aquí eh, pues que la tierra descanse, que se renueve y la tierra realmente sabe recompensar ese año porque ustedes saben que Israel es un lugar desértico y aún así se puede cosechar y se ve fruto y a pesar de que sea desierto, logra abastecer a la mayor porcentaje de, de la población a pesar de sus condiciones eh, geológicas, ¿no? Entonces, es, que salvo, es un dato muy interesante y muy bonito ver cómo este descanso requerido por la tierra también se ve el fruto, después de un año dejarla descansar, es algo muy muy hermoso y, y creo que Alejandra, es,
0: perdón te interrumpo antes de ir a la pausa porque el reloj me indica las 19 horas 30 minutos, hora solimitana 12 y 30 hora estándar del este, aquí en Atlanta la misma señal para Nueva York, para Boston para Filadelfia 11 de la mañana, 30 minutos, hora colombiana. Antes de ir a la pausa e integrar nuevamente a nuestro invitado David, quisiera preguntarle y hacer una, un interrogante puntual. ¿Toda esta sapiencia, todos estos conocimientos, los tenía ya en Colombia o los adquirió en los últimos cinco años en Israel?
1: Los he adquirido en los últimos años en Israel, además porque mi esposo trabaja en una cadena de televisión y estamos muy bien informados. Y él es historiador, él es un pilo, entonces me mantiene dateada, comunicada con, con todo esto al día, me mantiene al día y he adquirido bastante, bastante conocimiento, además por la inmersión que yo he hecho dentro de la cultura, me encanta esta cultura, la amo y, y por eso es que es, es mi interés y por eso es que he aprendido lo que he aprendido, lo poco o que O sea aprendido. que no nos
0: equivocamos cuando decíamos que en cinco años han pasado tantas cosas. Así Perfecto es. momento oportuno para la pausa, vamos al Máster Internacional de Radio Ya. Le entrego la señal a nuestro coequipero Jorge Pérez y de regreso con Patricia Esquenací, mi coequipera que me recibe en Tel Aviv, para continuar navegando los mares del planeta a bordo del buque imaginario de Shalom Israel Radio. Producimos periodismo independiente, producimos periodismo inclusivo, producimos periodismo global, señal para los seis continentes, señal mundial.
2: Israel Radio. Lo nuestro es navegar por las ondas, en la mar o en el aire, pero con los pies en la tierra. El 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio. Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación. Las carreteras son suyas. ¿Y ahora qué tal un whiskycito? Claro que sí. Salud, ah. salud. La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad. Campaña Nacional contra la Corrupción. Saludamos
0: a nuestro auditorio en la geografía colombiana.
2: Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua,
0: etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su
2: lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano.
1: Me atlanta Ulehol lechol yabashot. Shalom Israel Radio, Lehol haolam.
2: Helmut Levy es América Latina en el mundo.
0: 19 horas 33 minutos hora mitana 7 de la noche con 33 minutos en Jerusalén. 12 del mediodía, ya con 34 minutos, cambia el minutero, aquí en el Máster Internacional de Radio Ya, en la cosmopolita ciudad de Atlanta, 11 de la mañana, 34 minutos, hora Colombia. Saludamos a los corazones apliquidos, golpeados, maltratados, humillados, en el tema de Afganistán. Momentos muy difíciles para la humanidad en general, el sufrimiento de la mujer. Hoy de regreso a Tel Aviv para que nuestra coequipera Patricia sigue y siga en diálogo constante con nuestros invitados. Patricia, múltiple presencia.
3: Sí, muchas gracias, Germán, muchas gracias. Eh, y me alegro que has mencionado este tema tan importante, tan doloroso. Nosotros acá en Israel, realmente, especialmente la comunidad de mujeres, estamos, estamos pendientes y estamos pendientes para apoyar y nuestro corazón está con este con este tema tan difícil de afganistán con las mujeres eh, que la verdad es que al final que son las que más se están sufriendo son las víctimas en este en estos problemas realmente esperemos que haya alguna esperanza y en la forma en que nosotros podamos colaborar pues ahí estaremos eh, ale estabas contándonos al comienzo y me gustaría que tal vez nos puedas ampliar un poco más acerca de esta organización eh, en la que estabas eh, en la que estaba siendo voluntaria. Eh, cuéntanos un poquito más tu experiencia, cómo, las, eh, cómo lo viste, tal vez algo que recuerdas, algo que te marcó.
1: Claro que sí, Patricia. Es una experiencia maravillosa que recomiendo porque, mira, es dejar de pensar en uno mismo y pensar en él, en la otra persona, en la persona que está necesitada, en la persona que necesita una mano, y además es una labor que me pareció grandiosa, es algo que no pensé que ocurría, no es algo que, que tú escuches en los medios internacionales, cómo así que Israel está trayendo familias musulmanas para que operen a sus hijos enfermos de corazón aquí completamente gratis. Es un acto de bondad, es un acto de generosidad y es un acto de mostrarle al mundo que Israel no quiere pelear, que Israel quiere estar en paz, vivir en paz unos con otros y esta es una forma muy linda de demostrarlo al mundo a través, de, a través de esta organización. A mí me encantó bastante, durante todo el año me lo gocé y también hubo momentos muy difíciles porque no todos los niños sobreviven, hay niños con casos extremos y muy dolorosos, vienen muy muy enfermos con daños congénitos de corazón que se les hace la cirugía, pero no la resisten o días después fallecen. Así que uno está ahí cargando, cargando también con, con ese dolor, consolando a las familias.
3: Muy difícil, algo emocionalmente bastante fuerte. Dime, Ale, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo encontraste? ¿Cómo llegaste a esta organización?
1: Esa organización llegué por una conexión con una comunidad en Bogotá comunidad Jove. llegué a través de esa comunidad ellos eh, tienen eh, en convenio con mi esposo un uh, programa de voluntariado así okay. que eh, traen eh, voluntarios a la tierra para que experimenten la otra cara de Israel, la otra cara que no muestran los medios, para que experimenten y también hagan turismo en la tierra, que es muy hermosa y, y, y esa es como la la idea, que uno pueda experimentar lo que es la tierra de Israel, vivirla desde otra perspectiva okay. y también dando, no solamente recibiendo todas las bondades de esta tierra, sino también dando.
3: Dime, ¿y cuánto tiempo estuviste eh, de voluntaria?
1: Todo un año, todo un año, pero tú puedes estar a partir de tres meses, eh, seis meses, uno escoge el periodo que uno quiera, pero yo
3: decidí estar un, un año completo. Excelente. Este, Ale, te invito a que, bueno, de repente después terminando el programa puedas enviarnos el link, de repente si hay personas que están interesadas en poder hacer esto, en poder ahondar en esta labor. Tan, tan hermosa eh, de lo que es, eh, de lo que no se conoce, no se publica mucho, la gente no conoce eh, mucho el tema del voluntariado, de, de, en este aspecto también de cómo se ayuda a los niños en operaciones de corazón, eh, niños que vienen de diferentes lugares, acá de nuestros vecinos eh, árabes, musulmanes, y que Israel realmente viene y les da eh, gratuitamente todas las eh, todo el tratamiento. Eh, muy, muy bonito. Eh, entonces, eh, Ale, de Tú llegaste y entiendo que tú estudiaste negocios internacionales, ¿verdad? Así es. Esa es tu formación. Esa es mi formación.
1: Algo que me apasiona, que me encanta, y por eso es que decidí crear mi propia línea de, de diseño de joyas, siguiendo la misma línea de, de negocios. Me encantan los negocios y me encantan las manualidades. Entonces, encontré un punto un punto de fusión en el que puedo hacer algo que me gusta y que sí. es hermoso hacerlo con, con rocas y, y, y cosas de la naturaleza de la tierra de Israel. Porque tú sabes que uno llega a esta tierra como turista y cuando se va uno quisiera llevarse un pedacito de la tierra consigo para tener en su país. Así que yo pensé en esto y decidí hacer estas creaciones eh, de joyas para que para que uno se pueda llevar a su país y recordar a la tierra y tener un pedacito de la tierra, donde esté.
3: Pero qué lindo, qué, qué bonito. ¿Y hace cuánto tiempo estás en este proyecto, vale? En
1: este proyecto ahorita, en otoño, voy a cumplir un año desde que empecé a emprender. Uh -huh. Voy a cumplir mi primer
3: añito de emprendimiento. Excelente. Y dime, ¿cómo ves tú, eh, desde el punto de vista empresarial... De la, de la experiencia que tienes de Colombia, ¿cómo ves tú el mercado israelí? ¿Cómo ves tú el público israelí, la mentalidad empresarial de los israelíes?
1: Lo veo bastante amplio. El israelí es una persona con mente abierta que le encanta explorar, que le encantan cosas diferentes, que le encantan las cosas, le encanta curiosidad Así que okay el mercado en general eh, es muy abierto aquí es un país innovador tú sabes así que, que me parece que hay, hay bastante, bastante campo para progresar no solamente ¿Sí? aquí sino también internacionalmente ahora con los tratados de libre comercio que hay por ejemplo con colombia y con muchos otros países eh, hispanos eso le abrió ¿Sí? muchas puertas muchas puertas a a diferentes campos, campos de tecnología, campos agrícolas, es muy importante porque Israel tiene bastantes cosas interesantes en agricultura para, para dar, así que hay muchos campos en los que se puede progresar.
3: Excelente, excelente. Ale, mira, muy, muy eh, tu entrevista muy interesante porque no solamente nos estás dando una visión de lo que has vivido en Jerusalén, sino también nos estás enseñando acerca de esta eh, organización gubernamental ¿no? y también estás dando un mensaje para toda la gente que está acá en Israel y que está queriendo emprender, que son eh, lo que conocemos este, también como los nuevos inmigrantes, personas que estamos acá con muchos deseos también de salir adelante, y eh, realmente yo pienso que sí, acá hay un camino Muchísimas gracias Ale Y le damos la bienvenida nuevamente a David con nosotros eh, David, sí, cuéntanos un poco eh, primero, bueno, un poco más de tu experiencia acá en Israel Y algo que también me gustaría saber es... Eh, ¿Qué tecnologías nuevas están utilizando en el área, en el campo de, la, de los incendios, de apagar incendios? Según lo que escuché en las noticias, hay, eh, están cada vez con tecnologías mucho más avanzadas, inclusive creo robóticas o con un tipo de, de gases. Cuéntanos un poco más acerca de esto, por favor.
4: Eh, bueno, eh, nosotros estamos en este momento utilizando eh, tam también programas. Eh, que nos permiten programas eh, software nos permiten eh, manejar las distintas las distintas eh, digamos fuerzas que están trabajando los aviones le, los distintos eh, comandantes con, su, con sus equipos eh, usamos también eh, no son gases son, son uh, eh, que se tiran en los bosques
2: eh, Patricia, estamos eh, teniendo eh, inconvenientes estamos... con nuestro invitado en, la, en esta jornada sí. de hoy. David, nos escuchas. Estamos conectados. David, ¿nos escuchas? Estamos conectados. Sí.
3: David,
0: Adelante, te escuchamos David, un poco David Sí, adelante.
3: nuevamente por favor, porque hubo una, un pequeño corte en la señal Nos estabas contando acerca de este tipo de adelantos tecnológicos
4: Claro, eh, a lo mejor yo puedo apagar el video Entonces me van a escuchar la voz mejor y va a, va a ser más fácil Ok
0: 12.45. Ok, a lo mejor ahora me Adelante, David.
4: Eh, bueno, eh, lo, como decía, eh, nosotros usamos eh, ciertos eh, programas de computación eh, y sistemas de operación digamos, en distintos, eh, distintas bases y, y lugares donde podemos coordinar las, eh, la intervención de los aviones y los distintos equipos. Eh, con los aviones nosotros usamos eh, realmente un, un tipo de producto que impide eh, que, se prendan, que se prenda fuego en los bosques eh, Y sobre todo, sobre todo lo que hacemos mucho es evitar
0: Definitivamente no podemos continuar con la señal de David desde algún punto geográfico en Israel Regreso con Patricia Adelante, Patricia.
3: Ok, perfecto. Bueno, yo pienso que eh, vamos a posponer, me, me parece, vamos a posponer para otra oportunidad el poder escuchar a David, eh, porque lo que sí eh, se, ha, se ha entendido por, a través de los medios de la comunicación es que las tecnologías, la tecnología avanza y este país con tantas high techs y nuevos emprendimientos, realmente también está dando pasos muy muy grandes en lo que es el tema de los incendios. Eh, me gustaría retomar algo que Alejandra mencionó y creo que es muy importante, el tema de las cometas o de los globos que llegan desde la franja de Gaza. Eh, comentando un poco acerca de los niños, por ejemplo, los niños ven globos ahí, eh, ¿no? Globos en el aire, globos que están llegando, globos que están cayendo. Eh, ¿Tienen pánico a los globos? Lo que un niño normalmente ve el globo, se acerca, quiere jugar, pues les cuento que en la franja de Gaza, en toda esa área, eh, los niños están prohibidos de acercarse a los globos, ven un globo y tienen que correr, no lo tienen que ir a abrazar, tienen ese, lamentablemente, eso es parte de lo que se vive, y los incendios son constantes, los incendios son constantes, y puede caer en cualquier lugar, inclusive inclusive cae dentro del propio territorio de Gaza, haciendo daño a su propia población, a sus propios terrenos, a sus propios bosques, a sus propios animales, a la fauna y a la flora, muy aparte obviamente del daño eh, humano que hay, también obviamente el daño de la fauna y de la flora. Esto no ha terminado, gracias a Alejandra por mencionarlo, no ha terminado, es, un, es algo constante, que caen los globos, que vienen los globos, es un... Es un malestar constante y es, impo es importante que se sepa, es importante que se conozca y que también la comunidad internacional lo tenga en conocimiento y esperemos que muy pronto eh, pueda terminar esta terrible situación realmente. Eh, y gracias eh, nuevamente por mencionar este tema. Eh, ya estamos saliendo, gracias a Dios, de los incendios, pero también algo muy importante que mencionó David acerca del calentamiento global. Eh, Israel, a partir de este año... Eh, perdón, a partir del próximo año ya va a poner un impuesto eh, prácticamente del 100% a todos los productos plásticos para evitar el consumo de plástico, porque en Israel se consume mucho plástico, especialmente en, eh, en todo lado, en todo lado, somos un país muy consumidor del plástico, de los eh, vasos, de los, pla de los platos, y esto ya tiene que terminar. Entonces, eh, una de las políticas de este nuevo gobierno que tenemos eh, con el nuestro, eh, con eh, Bennett, que es nuestro primer ministro, es que ha determinado que a partir del próximo año ya el plástico va a costar el doble, las, eh, con eso esperemos que realmente las eh, apoyar un poco más al tema del calentamiento global, eh, junto con todo lo que está pasando, Helmut.
0: qué Interesante, y a propósito, que el pueblo israelí es muy educado en el tema del reciclaje, en el tema de la protección ambiental, desde los desde una edad temprana en los jardines infantiles se le enseñan a ellos. Hablo de los infantes, de los niños, el amor por la tierra, el respeto hacia la madre la naturaleza. Y hoy en día Israel es uno de los países pioneros en el entorno ambiental. Esta tragedia que se ha vivido pues lleva un mensaje para que las presentes y futuras generaciones entiendan y comprenden que estos cambios climáticos nos golpean a todos en cualquier punto geográfico del planeta. 12 del mediodía con 48 minutos, hora estándar del este. Estamos en señal en vivo y en directo a través de Shalom Israel Radio, saludando a las comunidades y congregaciones hebraicas en Barranquilla, en la costa atlántica. Allí donde unos paisanos reciben nuestra señal, va el mensaje de Shalom Israel Radio. Y al mismo tiempo, a la comunidad árabe asentada en la costa atlántica. Para ellos también va nuestro mensaje de aprecio, de cariño, de admiración. La comunidad árabe en la costa atlántica ha sido significativa e importante para el desarrollo empresarial, económico, financiero, civil, educativo, en todos los frentes de la costa atlántica y sentir que hoy Barranquilla es una ciudad pujante, progresista. Algunos la comparan con la Miami de Sudamérica. Y nos sentimos honrados con el avance y el liderazgo de las diferentes comunidades asentadas allí en la Puerta Grande de Colombia. A la comunidad judía, a la comunidad musulmana, a los griegos ortodoxos, a los cristianos, a los católicos, a todos y cada uno los que aportan una tonelada de arena para el desarrollo de esa tierra rica, verde, fértil y poderosa llamada la República de Colombia. En esta recta final yo quisiera dedicaros minutos con la venia de nuestros invitados al tema de Afganistán. Creo que es un tema obligado de tratar. Ustedes allá en Israel son epicentro de la tragedia. Geográficamente no están ahí pegaditos, pero geográficamente por historia del conflicto están muy ligados. Los, sucedos, los sucesos ocurren en Asia Central ustedes estar allí en Oriente Próximo o en el Medio Oriente quisiera empezar por David espero que tengamos una buena conexión para que nos comparta en esta recta final su óptica de lo que está viviendo el mundo con la tragedia de Afganistán David mientras David abre el micrófono le entrego la señal a Alejandra
1: gracias Helmut es doloroso es una tragedia eh, lo que está viviendo Afganistán y quería comentarles que el grupo terrorista Hamas que lidera en Gaza el día que ocurrió esta toma de los talibanes envió un misil a Israel y ellos hicieron un comunicado diciendo que esto era su forma de celebrar esta toma de los talibanes sobre los afganos. Es muy triste lo que se está viendo, es muy triste ver las imágenes de gente que desesperadamente quiere salir de ese país como sea, hay mucha gente que ha muerto en el intento es triste ver las personas que fueron dejadas atrás es triste ver que no había un plan un plan concreto, un plan claro lo hicieron, no sé dejando muy vulnerables a los afganos y lamentamos esto
0: saludamos el valor de la mujer la mujer perseguida, humillada maltratada, segregada por los talibanes Patricia, en esta recta final su óptica de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en Afganistán
3: Sí, nuevamente, Germán como comentamos en ese momento eh, la comunidad de mujeres, tenemos una buena, una fuerte, una gran comunidad de mujeres acá en Israel, que nos damos un apoyo unas a las otras, tanto como, por ejemplo, eh, la organización de Bitso, que es una organización mundial de mujeres, estamos todas en un apoyo, y con los brazos abiertos para ver qué po cómo podemos ayudar y qué podemos hacer, pero lamentablemente vemos de lejos, desde un poco de lejos, con sufrimiento y con dolor en el corazón, que mucho no podemos hacer, Helmut, estamos acá, el mundo está alrededor es una impotencia es una impotencia de ver qué hacemos que estamos con el corazón en dolor y, el, y creo que el mundo se está levantando pero hasta cuánto podemos hacer y qué podemos hacer estamos en espera de saber lamentablemente yo pienso que es una sensación de impotencia al ver el sufrimiento de ellas esa, la el palabra,
0: esa, esa es la palabra central y esa es la palabra que nos preocupa y que nos golpea ¿Qué podemos hacer desde esta distancia? Simplemente acompañarlos de razón y de corazón. Es poco lo que Occidente puede hacer. No lo, no lo hicieron las potencias, no lo hizo Estados Unidos, que salió corriendo. Y nos dejó comprometidos en un tejido humano que se entregó por 20 años a la causa estadounidense y de la noche a la mañana salimos corriendo. Fuimos inferior al reto. Y hoy a las 4 de la tarde el presidente norteamericano nos contará que había que salir y nosotros los que tenemos pasaporte americano y los que vivimos en esta tierra de libertad decimos esa no era la forma, esa no era la manera había que hacer un plan específico un plan de inteligencia pero no salir a las carreras, dejar tirado todo el arsenal dejar tirado todo el tejido humano y dejar a las mujeres allí en esa encrucijada no estaremos escuchando en la Bid al presidente John Biden porque en lo personal no le creemos. Estamos con el corazón afligido por haber sido inferior al reto. Excúsame terminar en primera persona, pero es el sentimiento de millones de estadounidenses que lloramos la tragedia de Afganistán y que queremos que el mundo nos escuche. No estamos de acuerdo con las políticas de Estados Unidos en el caso de Afganistán. Patricia, llegamos a puerto. Le entrego primero el micrófono a Alejandra para que nos regale su mensaje final.
1: Muchas gracias por tenerme en esta entrevista, muchas gracias a los que nos están escuchando. Les invito a que nos capacitemos más, a que aprendamos más sobre otras culturas, a que indaguemos más en las noticias para que podamos estar enterados de primera mano y no con noticias falsas, que es lo que más está abundando en estos tiempos, por favor. Habla de Alejandra
0: Chamorro, desde Israel. ¿Qué? David, toda la va, y le prometo que la próxima vez tendrá usted el tiempo suficiente, ojalá con una mejor señal, pero los micrófonos y la plataforma de Shalom Israel Radio está a sus servicios. Toda la va. Gracias,
3: muchas gracias.
0: Patricia, mensaje final.
3: Sí, da, eh, muchas gracias, Helmut. Eh, yo quisiera eh, dar un agradecimiento también muy importante y bien merecido a los camiones de bomberos de la autoridad palestina que vinieron a ayudar también a apagar el fuego, porque lo que es es, lo que se debe decir se debe decir toda la verdad es lo que tenemos que ver es lo que vemos, es lo que estamos viviendo agradecemos a los bomberos de la, de la autoridad palestina que llegaron a apoyar y llegaron a poner también su fuerza su grano de colaboración, gracias porque estos son los momentos de solidaridad para eso estamos para eso vivimos y al final o sea, estamos acá todos estamos acá y lo que queremos es vivir es vivir en paz, es vivir en tranquilidad y nada que sea shalom para todos y nuestro corazón con Afganistán, con las mujeres, con los niños con los hombres, con las personas con, con todos sí. pa
0: Patricia, muchas gracias muchas gracias, gracias Alejandra Chamorro muchas gracias a Patricia Esquera así. me quedo muy pensante de cómo podré adquirir una joya como la que luce hoy Alejandra Chamorro haré todos los contactos internacionales necesarios para tener esa bella joya quizás aquí en Norteamérica claro como que sí. Patricia le pida el favor el contacto de Alejandra para poder conocer más sobre su obra de joyería la cita en una semana a esta hora y en esta frecuencia internacional, nuestra gratitud a todo el personal técnico, administrativo y periodístico de Radio Ya hoy con la dirección solona de nuestro coquipero Jorge Pérez nos reencontraremos mañana en punto de las 7 de la mañana con 30 minutos en nuestro avance informativo internacional desde el máster de radio ya aquí en la multicultural, en la multifacética en la cosmopolita ciudad de Atlanta, los dejo en armonía los dejo en paz feliz semana, Shabuatov. permiso no, de Barranquilla. Emite...